0: Kasgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland, waarin het gesprek gaat over zaken die er te doen in en om de kas.
1: Kasgesprek. Welkom bij een nieuw kasgesprek. Ook dit keer ga ik in gesprek met een bevlogen ondernemer in de glastuinbouw. Wat houdt hem bezig? Wat kenmerkt zijn ondernemerschap en hoe kijkt hij naar de toekomst? Kortom, wat zijn de zaken die je ertoe doen in en om zijn kas? Na de snijbloemen en de glasgroenten ben ik dit keer afgereisd naar een potplantenbedrijf in Bergsehoek. Op steenworp afstand van de rotte ligt het potanturiumbedrijf Stolk Brothers. Mijn naam is Roja Abbenhuis en tegenover mij zit een van de brothers, Pieter Stolk. Welkom Pieter, leuk om hier te zijn. Mijn voor de hand liggende openingsvraag voor de luisteraars, wie is Pieter Stolk?
2: Ja, welkom uh, Roger Hero in, uh, in Bergsenhoek. Op deze prachtige dag. Leuk dat je bij ons langs wil komen. Ja, wie is Pieter Stolk? Um, ja, ik, in de eerste plaats, ik ben een christen. En um, ik ben al ruim uh, 15 jaar getrouwd met uh, Caroline. Wij hebben samen hebben we vijf kinderen. In de leeftijd van 4 tot 14 jaar. Dus uh, een hele drukte thuis. En uh, samen met mijn broer David uh, run ik dit uh, prachtige bedrijf. Dat is uh, ruim 7 uh, hectaren, ja mensen willen altijd hectare weten. Uh, ruim 7 hectare potanturium uh, in allerlei kleuren en allerlei maten. Ik denk dat je een beetje kan zeggen dat we een beetje de snoepwinkel van, uh, van anturiumland zijn. Uh, Stolkbrothers, ja, wat de naam al uh, doet vermoeden is, uh, we zijn een uh, familiebedrijf. En dat bestaat al bijna 100 jaar. David en ik zijn uh, de vierde generatie. En uh, ja, we doen, dat, uh, we doen dat graag samen uh, hier al, uh, in Bergsenhoek.
1: Oké, okay, dankjewel. Um, nou, wij hebben elkaar al eerder gesproken. Uh, toen voor een uh, uitgeschreven interview. En uh, wij volgen elkaar ook uh, qua sportieve activiteiten. Wellicht dat we daarop terugkomen. En ik concludeer nu ook dat wij uh, uh, een echtgenote delen met dezelfde voornaam. Dus. Uh, <laughs> nou, maar we gaan ook vooral op zoek uh, naar de verschillen. Uh, ik stel voor om, uh, om te gaan beginnen.
0: Kastgesprek. De podcast van Gastluimbouw Nederland.
1: Pieter,. Um, Eerst maar even kijken
0: naar de, de
1: actualiteit. Uh, hoe hectisch of hoe anders was 2022 voor Stolkbrothers in vergelijking met de jaren daarvoor? Um, ja, 2022 was een vrij hectisch
2: jaar hè, voor ons. Um, uh, dat begint eigenlijk al in 2018. Toen hebben we uh, de buurman erbij gekocht. En, uh, dat was een paprika bedrijf. Uh, de buurman heeft het bedrijf toen nog een aantal jaar teruggehuurd. En... Uh, ja, toen hebben we eind, of in 2021 20, plannen gemaakt... om uh, een gedeelte van de kas uh, te gaan verbouwen voor, uh, voor pot en, uh, ja, Dat ging van start uh, begin uh, 2022. En, uh, nou ja, de de grote waren er nog niet uitgetrokken en uh, de oorlog brak uit. Uh, dus dat was wel even, even hectisch. Uh, maar ja, we hadden de, ja, de plannen al gemaakt. En, uh, ja, we zijn een, uh, een vrij solide bedrijf, dus als we... Als we een sprong nemen, willen we ook uh, ja, bijna zeker weten dat we de overkant halen. En uh, ja, dat gaf ook wel bepaalde rust. En, uh, ja, dat uh, heeft ervoor gezorgd dat we ja, in alle rust die verbouwing af konden maken. En uh, we twee hectare extra potanturiums uh, erbij hebben op dit moment. Ik heb... Uh, in de afgelopen jaren heb ik uh, regelmatig uh, gewoon mijn energieposities vastgelegd. Uh, dus dat was eigenlijk een ja, vrij logisch trambien. Een aantal jaar vooruit, uh, elke keer beetjes bijkopen, uh, wat elektra verkopen. En uh, ja, dat heeft er wel voor gezorgd dat we zeker uh, afgelopen jaar uh, ja, dat we weinig last hadden van, uh, van de energiecrisis. En uh, ja, dat, ja, dat is wel erg fijn, dat is een bepaald, uh, ja, bepaalde manier van ondernemen denk ik. Uh, dat je ja, uh, vooruit probeert te kijken en uh, ja, probeert risico's in te dekken. Je kan natuurlijk niet 100% van die risico's wegnemen. En uh, ja, daarin moet je je afwegingen maken. En, uh, op energiegebied uh, hebben wij dat eigenlijk altijd zo gedaan. En soms uh, ja, ben je dan te duur geweest. En in dit geval uh, ja, zat je aan de goede kant.
1: Ja, nou hebben we vorig jaar uh, jullie collega's uh, aan de, de Valenopsis, en de Potruchideeën kant. Dat waar eigenlijk, wat was eigenlijk wel de groep waar we de meeste signalen kregen dat het niet goed ging. Want hoe, ja, hoe uh, gevoelig was dat voor een, een, een Potenturium bedrijf? Heb je dat ook voor jezelf ervaren of ook van collega's gehoord?
2: Um, nou, ja, Een potanturium is uh, niet zo energieintensief als een, als een Valenopsis bedrijf natuurlijk. En dan... Een bedrijf heeft ook nog de mogelijkheid om uh, bijvoorbeeld uh, minder te gaan belichten. Dat levert wel iets minder productie op, maar dat zorgt er niet voor dat het, dat het product niet goed wordt. Um, is, uh, ja, eigenlijk is een potnatuur best wel uh, uh, duurzaam, uh, duurzame plant, zeker ook als je kijkt naar de levensduur uh, op het schap en uh, bij de consument. En uh, ik denk dat, wel, uh, dat de bedrijven wel de mogelijkheid hebben om, uh, uh, om te schakelen op energiegebied. Dat neemt niet weg, neem niet weg dat, uh, dat het ook gewoon echt, uh, ja, echt heel erg duur is geweest in de afgelopen, afgelopen tijd. Maar...
1: En ben je dan ook tevreden hoe uh, in zo'n jaar dan ook, zeg maar, uh, de, de uitbreiding tot stand is gekomen? Hoe dat ja, interne logistiek, uh, planning enzovoort, hoe dat verlopen is?
2: Ja, daar zijn we eigenlijk best wel tevreden over. Um, ja, ik ben iemand die altijd uh, als ik ergens mee bezig ben, het tot op de bodem uh, uit wil zoeken en uh, ja, eigenlijk alles uh, wil weten van tevoren. En uh, ja, dat zorgt er wel voor dat je, uh, dat je een goed plan hebt als je overgaat. En. Uh, nou ja, wat ik al zei, ik, uh, ik run dit bedrijf samen met, uh, met David. Ja, we, we zijn erg verschillend in, de, in wie we zijn. En dat is ook wel, ik denk, de kracht hier binnen het bedrijf. Uh, als er een echte actie ondernomen moet worden, dan zit David meestal meer, uh, meer achter het stuur, zogezegd. En uh, nou ja, dat is een mooie, mooie tandem.
1: Ja, over die combinatie wil ik het straks uh, best nog even over hebben. Um... Heb je ook uh, lessen uh, geleerd dan in het afgelopen jaar? Of misschien wel door die combinatie en uh, het, het economie, of, uh, de economie en uh, energie... maar ook dan uh, de uitbreiding van een bedrijf?
2: Um, ja, voor mij de lessen af, afgelopen uh, half jaar is geweest... Ja, dat, dat je altijd bezig moet zijn om uh, een risico's te beperken... en uh, niet bezig moet zijn om uh, ja, risico's tot nul te reduceren. Dat is gewoon eenmaal niet mogelijk... En de lessen tijdens de verbouwing voor mij is dat, ik, dat je ook duidelijk afspraken met, met partijen moet maken. Dus je kan dingen wel op papier hebben staan en van tevoren afgesproken hebben. Maar als het daadwerkelijk aan de gang gaat, dan ja, lopen er zoveel partijen door elkaar heen. Dat was voor mij nog wel eens even schakelen om ja, te zorgen dat je het dat je met elkaar het voor elkaar krijgt. En dat is, ja, dat is belangrijk om te doen, ja.
1: Dus heeft het ook, ook qua uh, energie, op het gebied van de ondernemerschap en op het gebied van bedrijfsvoering, ook nog wel wat uh, opgeleverd?
2: Uh, hoe bedoel je? Qua nou energie?
1: ja, hebben je daar, daar gewoon wel energie van gekregen? Ja, daar hebben we energie processen? van gekregen.
2: Ja, zeker als, ik, ja, als we nu door het nieuwe gedeelte heen lopen, dan uh, denk ik ja, het is, uh, het is mooi gelukt. We zijn tevreden over het resultaat. En uh, ja, het, ook de uitbreiding uh, past goed in de markt. Uh, we hebben geen, uh, ja, geen concessies we hoeven te doen aan kwaliteit. Of, uh, aan het, uh, aan het afleveren.
1: Dus, uh... je, je noemde het even he, de snoepwinkel op het gebied van uh, Potenturiums. Um, is die snoepwinkel uitgebreid of kun je van de favoriete snoepjes er meer van maken op dit moment?
2: Uh, op dit moment kunnen we er meer van maken, maar het is ook met oog op, uh, op de toekomst. Um, uh, we werken nauw samen met, uh, met Antura. Daar zijn we al, uh, ja, sinds 1990 zijn we daar, uh, zijn we daar klant. Door te laten zien dat je, dat je door wil groeien, blijf je ook interessant voor, voor, voor een sterk leverancier. En uh, ja, probeer je samen uh, een zo goed mogelijk assortiment neer te zetten. Ja.
1: Betekent dat dat jij redelijk uh, zorgeloos uh, als ondernemer uh, in de wereld staat? Of is...
2: Nee, nou ja, je kan het nu op koptelefoon op, maar ik heb ook al wat grijze haren. Dus het, uh, het ondernemen levert ook wel eens grijze haren op. En, uh, ja. Dat, is, dat, dat hoort erbij. Dat is ook de verantwoordelijkheid die je hebt uh, over, uh, over het bedrijf wat hier staat. En uh, ja, dat houdt in uh, ja, dat je bezig bent om uh, met elkaar uh, te, voor, te blijven zorgen dat het bedrijf door blijft draaien. Het is een familiebedrijf. En ik denk dat het belang, belangrijk in een familiebedrijf is dat je niet alles in de waarschaal zet. Want het is niet het bedrijf van mij en, en mijn broertje. Ja, papier wel, maar het is ook een familiebedrijf. Het is dus ook belangrijk dat dat... Um, dat dat gezond uh, doorgegeven kan worden naar de volgende generatie. Ja, ik, ik ben pas 38, maar ja, daar, zijn, daar zijn we al wel mee bezig... om op na te denken, van, ja, het bedrijf is weer groter geworden... hoe gaan we dat in de toekomst uh, weer doorgeven? En uh, ja, daarvoor heb je gewoon een, een solide bedrijf nodig.
1: Ja, nou, um, uh, jouw voorganger... in het vorige gesprek sprak ik met uh, Corné Stouten. En die gaf eigenlijk aan van... Ja, het maak me ook wel eens zorgen... maar eigenlijk het vertrouwen bindt het van mijn zorgen...
2: Ja dat, is, ja, dat is. Bij mij ook zo, ja, zeker. Ja, dat, uh. En uh, dat was ook toen uh, ja, de coronacrisis uitbrak. Ja, dat er drie weken uh, eigenlijk geen planten naar buiten gingen. En toen dacht ik ook bij mezelf, ja, als dit de manier is dat het bedrijf eindigt, ja, dan hoef ik mezelf, hoeven we onszelf ook niks kwalijk te nemen. We hebben ja, dat zijn zulke heftige externe omstandigheden, daar kan een ondernemer ook niet, uh, niet op actie.
1: Ja, het is niet het resultaat van. Besluiten beslissingen die je hebt moeten nemen. Ja, dat, is, uh...
2: Uh, ja, dat ligt dan helemaal buiten jezelf. Ja.
1: Dus, uh... Waar kijk je er nog uh, voor dit jaar, waar kijk je nog vooral naar, uh, naar uit?
2: Waar wij uh, naar uitkijken, dat is uh, ja, toch doorgaan met, uh, met investeren om een zo zo'n gezond mogelijk bedrijf uh, te houden. We zijn op dit moment bezig met het uh, optimaliseren van, uh, van de energie. Dus we zijn bezig met een grote warmtebuffertank. We hebben al uh, buffertanks, maar. We... Ja, met het oog op de toekomst uh, lijkt het ons verstandig om uh, uh, nog een grotere neer te zetten. Zeker als er uh, ook aardwarmte in het gebied gaat komen. Uh, dan, ja, is het is belangrijk dat, als je, uh, dat, als je, dat je als bedrijf uh, warmte kan bufferen. En uh, ja, wellicht in de toekomst dat we daarin ook kunnen, uh, kunnen samenwerken met, uh, met de omgeving. Maar dat is misschien nog een beetje toekomstmuziek.
1: Ja, en ook dat zat op mijn vragenlijstje voor later uh, dit gesprek.
0: Kasgesprek, de podcast van Gastluimbouw Nederland. Pieter, um, Stolkbrothers
1: is een echt familiebedrijf. Wat kenmerkt een familiebedrijf voor jou? Um, wat kenmerkt
2: een familiebedrijf? Uh, ja, wat kenmerkt ons familiebedrijf, kan ik zeggen... is dat het um, uh, een redelijk platte organisatie is. Uh, dat we um, ja, geen eindeloze vergaderingen hebben. Dat we elkaar op maandagochtend uh, even spreken van... hoe was je weekend? En uh, nou ja, de, de, de frase van... Uh, heb jij nog gekkigheid deze week? Uh, ja zorgt er al voor dat we best wel uh, goede gesprekken hebben met elkaar. En natuurlijk moet je ook naar de toekomst kijken. En uh, hebben ook wel uh, serieuze uh, vergaderingen. Uh, over van, uh, hoe staat het bedrijf ervoor en uh, Waar gaan we naartoe? En dat is meestal met, uh, met de kwartaalcijfers dat die, uh, dat die gesprekken uh, uh, zijn. Dus het is niet uh, ja, dat we van meeting naar meeting lopen. En dat het redelijk uh, ja, een platte organisatie is. En, ja, dat zorgt er wel voor dat het. Uh, voor ons een prettige manier van, uh, van werken is. Uh, mijn ouders wonen naast, uh, naast de zaak. Mijn vader is ook nog uh, betrokken binnen het bedrijf. Uh, en niet met de dagelijkse bezigheden, maar uh, ja, als adviseur. En uh, ik ga regelmatig even een, uh, een bakje koffie doen bij mijn moeder. En uh, mijn vader is er dan af en toe ook. En dan uh, ja, spreek ik iedereen weer even.
1: Ja, want je uh, gaf uh, net al aan hè, wat... Hè, het familiebedrijf, dat uh, gaat natuurlijk een aantal generaties terug. Um, voel je dan als ondernemer niet alleen verantwoordelijk voor het bedrijf van nu en met je medewerkers... maar misschien toch ook nog wel een beetje voor de generaties uh, van wie je het hebt overgenomen?
2: Ja, zeker wel. Ja, ja, ik, we hebben het overgenomen van, van mijn vader en uh, mijn oom, oom Piet. En, uh, die is in 2012 uh, teruggetreden. Uh, hij had geen, uh, geen kinderen die in de zaak wilden of gingen en... Uh, ja, daardoor bleef het uh, binnen het gezin weer bij ons, het bedrijf. En, uh, ja, ik uh, ben een aantal jaar met uh, mijn oom opgetrokken. Hij deed ook de teelt hier uh, binnen het bedrijf. En, uh, ja, veel van hem geleerd en uh, ook nog wel veel van, aan hem gevraagd na, na die tijd. En, uh, ja, het is, uh, ja, je bent ook wel een beetje bezig dat je, dat je, dat je de, de vorige generatie... hopen uh, ja, dat, je, dat je ze ook een beetje trots kan maken op, uh, op waar je mee bezig bent.
1: Ja, als ik dan jullie historie op de website uh, teruglees, dan um, lijkt het wel alsof het bijna vanzelfsprekend was dat David en jij het bedrijf gingen voortzetten. Uh, klopt dat? Uh,
2: bij David wel veel meer. Die had al op jonge leeftijd dat hij uh, ja, graag de zaak in wilde. Uh, mijn vader heeft wel uh, tegen ons gezegd van ja, eerst even voor een, uh, voor een andere baas werken. Dat heb je ook gedaan? Dat heb ik ook gedaan, ja. En David ook. Uh, ik heb zelf nooit... Uh, toen ik jong was, de ambitie gehad om binnen het bedrijf te werken. Ik heb geschiedenis gestudeerd. Ik heb nog een half jaar voor de klas gestaan. Maar ja, als ik dan de lerarenkamer inliep... dan denk ik, nou, dit, hier zie ik mijzelf geen 65 worden of 68... wat er tegenwoordig is. En uh, ja, toen ben ik daarmee gestopt. En, uh, ja, ik was toen net getrouwd, dus toen moest toch uh, brood op de plank komen. En toen zei mijn vader van, joh, uh, nou, dan kom je maar even... Uh, kom maar even hier werken. En ja, ik ben eigenlijk nooit meer weg gegaan, dus uh, zo is het bij mij. Uh...
1: Toch ook wel weer een opvallende parallel, want ik heb voordat ik zeg maar eerst in de vakblad journalistiek en daardoor in de, 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 de tuinbouw terecht kwam, uh, vijf jaar voor de klas gestaan. Dus, Oké, okay. <laughs> ja, ja. Maar ik had eigenlijk hetzelfde. Hè. Ik, ik zag de, de directeur, dat was een, een baasonderwijs, en ik denk van, uh, die man is niet echt uh, gelukkig uh, op zijn oude dag. Als dat mijn voorland is, dan moet ik misschien toch een andere keuze maken. Dat neemt niet weg dat ik extra waardering heb... voor ook vrienden van mij die nog steeds in het onderwijs met veel passie Ja, bij mij hetzelfde. Bij mij hetzelfde. Dus, is, dus ik wil nou, leraren zeker niet nee, wegzetten. Zeker... Maar
2: voor mij was het niet de juiste baan. Me daardoor, ja. Ja.
1: Ja. Door wie laat jij je uh, inspireren? Zit dat, uh, is dat ook vooral gewoon binnen de familie? Of spar je ook wel met andere collega's?
2: Um, ja, ik laat me door verschillende mensen inspireren... Um, ik heb ook wel geleerd van mijn vader dat, uh, ja, dat het belangrijk is dat je andere mensen om advies vraagt. Uiteindelijk moet je zelf de beslissing nemen. Maar dat je echt je, ja, om je heen kijkt en uh, mensen om je heen hebt die uh, verstandige dingen kunnen zeggen. Uh, op dit moment ben ik lid van de ledenraad uh, van Glastuim bij Nederland. Uh, ik zit in de sectorraad van Agmea. Daar spreek ik uh, verschillende ondernemers over, over de risico's van, uh, ja, van bedrijven. En uh, nou ja, daar leer je ook weer heel van. En uh, ik, ben, uh, ik zit in de programmaraad van Kennis in je Kas. Ja, daar kom je ook allemaal weer uh, interessante ondernemers tegen waar je veel van kan leren. Dus uh, ja, daar ben ik zeker mee bezig om, uh, om niet uh, ja, te veel naar binnen gericht te zijn.
1: Ja, wel opvallend. Ik ben begonnen met, met Wouter Duiverstein. Die doet het ook met zijn broer... Uh... Jullie doen het met z'n tweeën, want jullie taakverdeling, is dat uh, zeg maar ja, natuurlijk ja, wijze ontstaan? Of... Grof
2: gezegd, uh, ja, ik moet, uh, moet ervoor zorgen dat er een hele mooie anturium uh, afgeleverd kan worden. En uh, David moet ervoor zorgen dat die, uh, dat die mooie anturium uh, ja, goed in het schap uh, terechtkomt en uh, ja, mooi verpakt wordt uh, en verkocht wordt. Dus uh, David die is verantwoordelijk voor, uh, voor de verkoop, marketing en uh, ja, ik voor, uh, voor intern en energiezaken.
1: Oké. Okay. Nou, uh, staat er ook uh, op jullie website dat uh, de volgende generatie al door de, door de kast fietst? Ja, dat klopt, ja. Uh, is dat een wens, is dat een verwachting of uh, meer gewoon een knipoog? Uh, een, beetje, een beetje
2: een knipoog. Uh, ik heb het links. Ik heb, uh, mijn, mijn oudste kinderen zijn, uh, zijn dochters. En uh, ja, die, die werken hier af en toe. Uh, maar het is niet zo dat, uh, ja, dat ik. Uh, dat ik per se wil dat zij hier binnen dit bedrijf gaan werken. Als ik bij mezelf kijk hoe het gegaan is... ja, dat is gewoon een hele natuurlijke, natuurlijke weg geweest. Uh, mijn ouders hebben ook altijd tegen mij gezegd van... ga vooral doen uh, waar je interesse ligt. En op dat moment, en dat ligt er eigenlijk nog steeds... Uh, lacht het bij geschiedenis. En dat, ja, ik ben het gewoon gaan studeren en ik heb er heel erg van genoten. Dus ja, ik hoop dat, uh, dat op die manier uh, het, uh, het voortgezet kan worden. Dat er mensen zijn die een, uh, een interne drive hebben om, uh, om dit te gaan doen.
1: Ja. Uh, je noemde al even een aantal uh, activiteiten op hè, die je, dus uh, in de sector of misschien uh, grenzend aan de sector, uh, onderneemt. Plantgezondheid zit je ook uh, natuurlijk in een ondernemersgroep. Uh, nou, Kennis in je kassen, hè? het onderzoek ook voor de langere termijn uh, maak je hier sterk voor. Um, wat me ook opviel op je website, uh, dat de term eco-friendly nog wel een paar keer voorbij komt. Ja. Dat klopt. Is dat ook in, in, in relatie tot wat je doet voor plantgezondheid? Zegt dat ook iets over hoe jullie... In, uh, in ja, de, ik denk de bestrijd...
2: het wel. Ik denk het wel als we kijken naar de geschiedenis van het bedrijf. Um, in de jaren negentig uh, werd mijn vader ziek. Die kreeg heel erg eczeem. Zeker op zijn handen en uh, op andere plekken op het lichaam. En uh, hij liet toen een onderzoek doen bij, uh, bij de dokter. En uh, die zei van joh, nou, je bent gewoon hartstikke allergisch voor de middelen die in de tuin gebruikt worden. Toen heeft hij samen met mijn oom zijn ze, ja, op zoek gegaan van nou, wat kunnen wij dan doen. En in de groente was, um, uh, was biologische bestrijding al, uh, al wat meer uh, gewoon. Maar in de potplantenteelt werd het eigenlijk uh, bijna nog nergens toegepast.
1: Omdat de, de, de druk van de markt was toen misschien nog wat minder dan... Uh... Ja,
2: mensen vonden het ook niet nodig. Ik heb nog een, uh, een oude bloemisterij uh, waarin mijn vader en uh, mijn oom dan staan... waarin ze uitleggen dat ze uh, ook meedoen met NPS. Dat was een van de, uh, van de eerste. Uh, en dat, ja, daar staat een, een, een kopje bij, zo'n tussen, zo tussenartikel van, uh, ja, als de markt het vraagt, begin ik met NPS. Dat, ja, dat is naar mijn inzicht niet uh, de juiste motivatie om, uh, om bepaalde dingen te doen. Dat is, ja, die moet wel vanuit, je, vanuit jezelf komen. En, uh, ja, bij mijn vader was het omdat hij ziek werd en inzag van dat uh, eindeloos chemiegebruik uh, ook een doodlopende weg is. En uh, zij zijn toen in de jaren negentig al begonnen met het uitzetten van biologische bestrijders. Dus ja, ik denk dat wij met recht uh, ja, eco-friendly mogen zeggen. Omdat we ja, dat al vanaf dat moment uh,
1: een drive geweest binnen de bedrijf om dat uh, zoveel mogelijk uh, toe te passen. En dat is ook gewoon goed uh, overeind te houden uit het oogpunt van, van kosten, uit het oogpunt van beschikbaarheid, uit het oogpunt van effectiviteit van de middelen? Um, of
2: de bestrijden? Ja, nou ja soms. Uh, ja, kijk, het, het is wel een duur hobby. Dat, dat is zo. Maar ja, als je ergens aan begint... vind ik ook wel dat je, dat je vast moet houden. En uh, ja, de tijd heeft bewezen... dat het, dat het de goede weg was. Uh, ik weet dat een aantal jaar geleden... Sjaak van der Tak het had over... Uh, nou ja, het medicijnkastje. En ja, uh, nou, ik... Ik heb geschiedenis gestudeerd, dus ik zit nog wel eens in het verleden te graven. Er kwam een, uh, een onderglas tegen uit 2004, waar mijn oom in staat. En die heeft het dan al over het medicijnkastje. Dus die zag al ja, ver vooruit van, uh, ja, chemie gaat steeds kleiner worden. En uh, ja, bio ja, biologische uh, of... Alternatieve bestrijding uh, gaat de basis worden. En uh, een Anturium leent zich er ook voor, Dat moet ik wel eerlijk zeggen, er zijn ook gewassen die, die zich daar minder voor lenen. Dus uh, dat is, voor een Anturium is het, ja, is het goed mogelijk om het uh, zo te doen.
1: Ja, want uh, je werkt ook met retailconcepten. Speelt het daar ook nog een rol mee? En wordt, krijg je die, uh, die meerwaarde ook vanuit de retail?
2: Ja, niet. niet uh, je ziet het niet zo direct. Dat, uh, dat weet ik wel. Maar uh, een aantal jaar geleden ja, gingen de, uh, 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 de Greenpeace'en van deze wereld... die gingen dan planten uit tuincentrums meenemen... en dan meten van hoeveel gif erop zat. En dat was toen groot in het nieuws. En, en we hebben toen wel een aantal klanten gehad die ons belden van... hé, hey, hoe doen jullie dat? Uh, ja, waar, zijn, uh, ja, waar zijn jullie mee bezig? Of, uh, dat willen we graag zien. Dus toen merkten we wel van... hé. Hey, we hebben de goede keuze gemaakt in het verleden. En, uh, maar het is niet zo dat wij zeggen, joh, wij werken met biologische bestrijders... dus onze plant mag, uh, mag een kwartje duurder zijn. Zo werkt het niet. Dat, nee, uh, zei, nee,
1: nee. Verwacht je dat het wel gaat komen of wordt dit uh, meer gewoon de nou, standaard om te Wat ik hier om me heen
2: zie is dat, dat het steeds meer de standaard wordt. Nou, je weet dat ik, uh, de, dat ik graag uh, fiets. En ik vergelijk het altijd een beetje met, uh, met een peloton wat een bergetappe fietst. Er zijn een aantal klimmers... Die uh, vaak als eerste eindigen, maar ja, je hebt ook uh, ja, zware sprinters die hun best moeten doen om binnen de tijdslimiet binnen te zijn. Ja, zo, zo, zo zie ik het hier ook mee. Ja, bedrijven die uh, niet, ja, zich niet uh, willen ontwikkelen, ik denk dat het daar dan in ligt. Soms heb je ook bedrijven die het niet kunnen, daar kijk ik dan anders naar, maar die niet willen ontwikkelen, ja, die komen op een gegeven moment uh, buiten de tijdslimiet en die, uh, die worden uit koers gezet. En de, ja, zo werkt het op dit moment, uh, denk ik.
1: Ja, zie je die, uh, die, uh, dat streven en ja, die interne doelstelling voor verantwoord glas en zo wil ik het maar even noemen. Zie je die ook op andere aspecten terug? Uh, water, uh,
2: ja, nou ja,
1: arbeid, wellicht.
2: Water, uh, voor ons bedrijf is het redelijk makkelijk om water te recycleren. We werken hier al. Uh, ik denk, ja, toen deze tuin hier in 1997 neergezet werd, werken we met een ontsmetter om water ontsmetten. En dan uh, wordt al het water hergebruikt. Er wordt er niks geloosd uh, om ons heen. Dus dat is voor ons geen heel groot issue. Maar er zijn bedrijven binnen de tuin waar dat wel een, een lastig issue is. Um, op energiegebied uh, zijn we op dit moment aangesloten op de ROCA. Dat is voor een overgroot gedeelte uh, een duurzame bron. Uh, we hebben een WK staan. Uh, in 2016 hebben we 700 zonnepanelen op het, uh, op het dek gelegd. Uh, dus op die manier proberen we wel uh, ja, duurzaam uh, op het gebied van energie ook duurzaam bezig te zijn. Ja.
1: En uh, de, um, uh, de inzet van je, van je werknemers, de, uh, van je medewerkers, je team. Uh, zie je iets terug hoe, je, hoe jullie met uh, personeelsbeleid omgaan? Um, ja ik denk dat wij redelijk ja dat we best toegankelijk zijn
2: uh, Want ik zeg het is een platte organisatie dus wij lopen zelf veel over de vloer uh, helpen af en toe mee uh, uh, ja hoe je met je personeel omgaat is ja voor ons is dat ja redelijk standaard dat je ja, gewoon goed voor je personeel zorgt en uh, jullie
1: wat, hebben ook een vaste groep uh, ja, een vaste groep, groep uh,
2: ja een vaste groep we hebben een aantal mensen die echt al heel lang werkt en uh, dat is vaak ook wel een signaal dat uh, uh, ja dat je goed voor je mensen zorgt. Dat mensen ja, lang blijven werken.
1: Ja, zeker in deze tijd. Waarbij je op de volgende hoek van de straat weer een nieuwe baan zou kunnen vinden. Dus, uh... dus,
2: nee, we zijn heel erg tevreden met de mensen die hier werken. En het team wat we, wat we hebben. Oké, okay, dankjewel.
0: Kasgesprek. De podcast van Glastuinbouw Nederland.
1: We bespraken al even de activiteiten die je doet voor de sector. Zijn we misschien nog wat vergeten? Ben je ook nog uh, actief? Heb je nog veel overleg bijvoorbeeld met je buren of met het teeltgebied? Hoe is de samenwerking hier in Bergsehoek? Um, die is op zich wel, uh, op zich wel goed. Uh, we hebben een
2: aantal jaar geleden met elkaar hier in het gebied uh, de kas uh, georganiseerd. En uh, ja, dan doet bijna iedereen ook uh, mee hier in de omgeving. Dus dat is, uh, ja, dat is positief. Dat, uh, ja, we zitten hier zelf een beetje aan de rand van het gebied, zo, zoals je ziet. Uh, aan de overkant zit een, uh, zit een boer met een kinderdagverblijf. Uh, en nog heel veel verschillende activiteiten. Ja, daar hebben we ook gewoon heel goed contact mee. En, uh, naast ons... Uh, zit onze, onze neef Jan, Jan Stolk van Stolk uh, Flora, en uh, het is familie, dus dan is het wat makkelijker om het uh, contact te onderhouden.
1: Je noemde even uh, mogelijk uh, geothermie voor de toekomst. Is dat wel iets wat gewoon als gebied wordt opgepakt?
2: Er is een uh, warmtecoöperatie hier in de omgeving, maar uh, de putten die hier gemaakt worden, die uh, worden door een extern bedrijf uh, gemaakt. En ik weet dat er hier achter in het gebied een, uh, een vergunning is afgegeven om uh, geothermie toe te passen. Alleen op dit moment ligt alles natuurlijk stil omdat uh, ja, de energiemarkt een beetje van slag is. En uh, daardoor deze projecten ook stil komen te liggen.
1: Ja, dan praat je ook wel over de, de, de gevolgen van de ste systematiek ja, ja.
2: ja, dus dat is, dat is wel jammer. Ja, we zijn zelf bezig nu om uh, nog een extra WKK neer te zetten. Ja, dat heeft alles ermee te, te maken dat dat op dit moment uh, een veel goedkopere bron van warmte is dan, uh, dan ja, de duurzame restwarmte. En dat is ergens krom. Aan de andere kant, uh, ja, blijkbaar heeft de energiemarkt dat op dit moment nodig. Dat er uh, flexibel vermogen uh, beschikbaar is en ik denk dat we daar als tuinbouw ook uh, de maatschappij uh, mee kunnen helpen door op dit moment uh, ja,
1: zo flexibel te kunnen zijn. Ja, dan is de uitdaging om dat bij de juiste mensen ook uh, op het netvlies of tussen de oren te krijgen. Ja, ja dat is de taak van Glastuinbouw <tus> ja, glas Nederland. Uh... <tus> ja, dankjewel. Nou, ja. We... We hebben van de week nog wel weer een duidelijk uh, signaal gekregen, ook uh, bij debatten in de Tweede Kamer. Dus uh, de, de taak uh, en de opdracht is, uh, is duidelijk. Ja, zeker. Je gaf wel even aan. Hè? Je, bent, uh, uh, je, je bent sportief. We delen ook de, dezelfde hobby. Uh, volgens mij heb je ook een sportief gezin. Ja. Hoe combineer je dat? Werk, gezin, uh, hobby?
2: Voor mijzelf uh, ja, staat, mijn, staat mijn gezin op één. Dus dat is het belangrijkste. Hè? Als het daar uh, ja, goed gaat, dan... Uh... Ja, dan komt het bedrijf zo gezegd. Dat wil niet zeggen dat je dan uh, 100% van die tijd met je gezin bezig bent. Um, ja, wat voor, uh, voor mijn, vrouw mijn vrouw Caroline en ik belangrijk is, is uh, dat het uh, ja, thuis uh, goed is. Dus als de kinderen thuis komen, dat, ze, dat, ze zich, uh, ja, dat het fijn is. Dat dus ze een rotdag op school gehad hebben, dat ze weten dat ze, van, nou, dat ze even lekker thuis kunnen komen. En uh, ja, daar, uh, daar richten we ons op. En uh, ja, we proberen samen uh, uh, op te trekken. In, uh, ja, in sportieve activiteiten dus wandelen fietsen samen uh, we houden heel erg van Zwitserland dus uh, om daar bergwandelingen te maken om uh, ja daar een beetje tot rust te komen en dat is uh, ja dat doen we graag met elkaar.
1: Ja. Nou uh, heb ik op mijn netvlies de de foto's die jij ook maakte in de zomerperiode op de fiets op de weg van uh, van huis naar uh, ja. naar, uh, naar werk. Uh, de zon die komt niet om, uh, om half negen op uh, in de zomermaanden. Zegt dat ook, is, geeft dat ook nog, uh, dan ook nog wel een uitdaging? Want je bent dus gewoon Ja, nee, nou ja,
2: je, je volgt mij. Je ziet nu ook op, uh, op Strava dat ik wat minder actief ben. Uh, het is soms niet uh, te combineren om uh, uh, ja, woonwerk te fietsen, zogezegd. En uh, uh, bedrijf te runnen en uh, in je gezin aanwezig te zijn. Dus ja, dan... Uh, ja. Dan moet je de keuzes maken. En dat wil niet zeggen dat ik uh, helemaal niks meer aan sport doe. Maar dan ja, staat dat even op een, uh, ja. op een lager pitje. Dan is het bijna
1: geen keuze, maar voor jou gewoon een vel, vanzelfsprekendheid dat je doet zoals je het nu doet. Ja,
2: ja. En uh, wat ik zeg, als je daarin je prioriteiten uh, op orde hebt, denk ik, voor mezelf, dan... Uh, zorgt dat ervoor dat het, dat het fietsen wat, wat minder is. Maar,
1: ja, want dat, dat was of is dan nog wel een manier om uh, je, je zinnen af en toe te verzetten? Ja, en, maar dat is
2: voor mij ook om uh, op zaterdagmiddag... Uh, met mijn gezin in Meijendel een mooie wandeling te maken. Dat is voor mij hetzelfde.
1: Ja, er zijn meer uh, instrumenten voor hetzelfde resultaat. Ja. We begonnen al met de historie. Uh, als ik daar nu even nog een, een sprongetje naar wil maken. Uh, de basis van uh, Stolle Brothers ligt in komkommers. Sla ik voorbij komen, tomaten ik voorbij komen... Is dat ook nog wel, uh, zie jij voor de toekomst uh, echt een sierteeltactiviteit voor stokborders of kijk je ook nog wel naar andere teelten of misschien dus ook weer terug naar de glasgroenten?
2: We kijken altijd wel een beetje om ons heen, dus we laten ons altijd informeren over nieuwe producten, uh, uh, ook uh, ja, zo gek mogelijk proberen zoveel mogelijk uh, out of the box te denken. Maar de laatste jaren blijkt toch steeds weer dat we eigenlijk steeds meer anturiums gaan maken. Dat daar ons hart wel echt ligt en dat we daar ook gewoon echt goed in zijn. Uh, dus dat we dat, uh, dat graag blijven doen. Maar dat wil niet zeggen voor de toekomst dat dat, uh, dat, dat uitgesloten is. Uh, mijn vader die heeft samen met mijn oom nog uh, tomaten geteeld, uh, Maar op een gegeven moment zei hij tegen mijn oom van nou ja... Ik stink heel de dag naar die tomaten. <laughs> ik wil hiermee stoppen. We gaan, we gaan potplanten doen. En toen uh, ja, zijn ze in de loop van de tijd zijn ze potplanten gaan maken. En, uh, ja, ik ben er heel erg blij mee. Omdat we op dit moment uh, ja, zoveel verschillende rassen hebben. Zoveel verschillende kleuren. Uh, ja, daar kunnen we ja, echt onze creativiteit in kwijt. En uh, Dat is net iets makkelijker dan als je een, een groenteproduct maakt.
1: Klopt het als ik zeg dat het perspectief voor de, de, de potanturium... momenteel wat beter is dan uh, pakweg vijf, zes, zeven jaar geleden?
2: Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik denk dat, uh, dat zei ik in het begin ook al... dat een potanturium best wel uh, goede papier heeft. Omdat het een uh, product is wat echt meegehoudbaar is. Ja, dat je een bloeigarantie kan geven op een product. Uh, qua energie, het is redelijk energiezuinig te maken. Stel dat je nou ja, op aardwarmte aangesloten zou zijn... Uh, en uh, nou, misschien nog wat ledlicht op hangt, uh, kan je prima uh, een anturium telen, heel erg duurzaam. En uh, ja, daarbij komt dat een, een consument daar gewoon echt heel erg lang plezier van heeft.
1: Maar die kwalificaties zouden er ook toe kunnen leiden dat ook collega potplanten telen zeggen, well, yo, misschien is uh, voor ons in potanturium ook nog wel een uh, goede boterham te verdienen. Want het is wel een wankel evenwicht misschien. Hè? Ja, dat is,
2: dat is een wankel evenwicht. Um, maar ik denk dat uh, ja, de partijen die uh, uh, Anturiums uh, leveren, tussen de stekken daarvan, uh, ja, er wel van uh, de drongen zijn dat het een, een wankel evenwicht is. En, en dat is ook wel het voordeel van Anturium. Je hebt niet zomaar een Anturium. Dat, dat weten vaak heel veel mensen niet. Uh, ja, binnen de kwekerswereld wel, maar gewoon uh, consumenten niet. En dat zo'n uh, zo product gewoon uiteindelijk een jaar onderweg is voordat hij bij. Bij een consument op, uh, op de tafel staat. En
1: dat is al drie maanden bij, uh, bij de veredelaar. En dan nog uh, nou ja, drie kwart jaar bij ons. Dat zou ook een argument kunnen zijn voor een uh, kritische milieuactivist. Of een uh, uh, politicus uit een bepaalde hoek. Om te zeggen van ja, als daar een jaar lang al uh, energie in moet. Uh, om überhaupt een bloeiende potplant te krijgen. Moeten we dat nog wel blijven doen. Wat zeg je dan als je zo met zo iemand in een gesprek komt?
2: Nou, ik denk als uh, uh, politiek gezien uh, de ruimte wordt geboden om duurzame alternatieven te ontwikkelen. Op wat ik net ook aangaf, uh, een aardwarmtebron of uh, ja, er zijn legio-oplossingen hiervoor. Maar als daar die ruimte voor gemaakt wordt uh, in de wet en regelgeving, dan is het, dat, dan is een anturium heel makkelijk. Of heel makkelijk, maar is een anturium heel goed, uh, heel duurzaam te maken.
1: Ja, en de markt uh, geeft nu eenmaal aan dat er vraag is naar het product ja, dat jullie maken.
2: Uh, ik ken weinig huiskamers waar geen planten in staan ja. uh, dus mensen hebben daar ook wel echt behoefte aan het is ja, uh, kijk natuurlijk eten is de eerste behoefte maar uh, hoe ar arm een land ook vaak is je ziet toch al overal dat er uh, dat mensen uh, uh, planten hebben staan en, uh, het is gewoon een uh, nou, dat is goed voor mensen om, uh, om omringd te zijn door uh, door planten dus, uh,
1: ja, het is niet, niet voor niks hè, dat uh, wij ook vanuit Glasdanbouw Nederland, natuurlijk, steeds drukkelijke uh, ook uitdragen. Glasdanbouw is voor gezondheid, maar ook voor geluk. Want ja, daar... ja, ik vind
2: dat een goede, uh, goede campagne om, uh, om dat zo, uh, zo neer te zetten.
1: Tot slot, voor dit gedeelte. Uh, je hebt misschien een beetje aangegeven in grote lijnen. Hoe zie je de toekomst van uh, Stokbrodders voor de komende jaren? Of misschien wel nog verder? Ja, we hebben
2: net een uitbreiding achter de rug, dus we proberen eerst dat nog uh, ja, een beetje de. Uh, de uitdagingen die daarbij komen, kijken nog uh, wat de, of, ja, de oplossingen daarvoor te fine-tunen. Um, ja, ik denk, uh, we hebben nog een, een stuk leeg liggen waar, uh, waar nog anturiums in kunnen. Uh, dus dat is uh, ja, de nabije toekomst. Um, uh, de verre toekomst, ja, hoop ik dat we een stabiel bedrijf uh, kunnen organiseren, kunnen, kunnen creëren
1: wat ook weer doorgegeven kan worden aan de volgende generatie. Ja, en zolang jullie potanthuriums doen, doen jullie puur potanthuriums... Je wil niet daar een ander, ander potplant, ander gewas bij hebben. Nee,
2: we hebben, we, we hebben wel wat andere dingen geprobeerd, links en rechts... Uh, maar dat is toch best wel lastig uh, in te passen. En uh, ja, omdat we er al zo lang mee bezig zijn, zoveel kennis over hebben... Uh, ja, dit, dit past gewoon goed bij ons. En dan uh, komen we eigenlijk elke keer weer terug bij, uh, bij de anthurium...
1: Dat is mooi. Ja, dat is uh, zeker mooi. En uh, goed om te horen dat jullie daar uh, met vol vertrouwen uh, uh, de toekomst mee ingaan.
0: Kastgesprek, de podcast van Gastgevenbouw Nederland.
1: Pieter, ter afsluiting. Um, ja, ik zou willen vragen: van, wat zijn er nou uh, dingen misschien ook buiten het bedrijf ja, waar jij uh, aangenaam door verrast bij, waar, waar je plezier uit beleeft? Uh, uit uh, iets cultureels, iets muzikaals, iets uh, literairs? Ja, in de algemeenheid, wat, wat zou jij nog willen delen van joh, wat, uh, wat jou heeft, uh, heeft geïnteresseerd de afgelopen tijd en wat je misschien best wel met uh, luisteraars wil delen? Ja, dat is een, uh, een moeilijke vraag. Je bent met veel verschillende dingen bezig.
2: Um, ja, een tip die ik wil geven, uh, ja, trek er af en toe ook gewoon even lekker op uit om, uh, om in de natuur bezig te zijn... Um, te wandelen, uh, te fietsen, uh, dat do doet de mens echt goed... met je gezin of uh, alleen, dat, uh, dat maakt, uh, maakt dan niet uit. Uh, iets anders wat mij af en toe wel houdt is dat ik uh, ja, in deze tijd best wel veel zie... Dat, uh, ja, dat mensen bezig zijn met hun persoonlijke ontwikkeling. En uh, ja, Soms vind ik dat een beetje doorslaan nadat het uh, ja, best wel ik gericht is... En uh, ja, mijn proces, mijn ontwikkeling, en uh, dat we daarin soms wel eens vergeten dat, uh, dat de anderen er ook nog zijn. En dat we, dat het, ik ben helemaal niet tegen persoonlijke ontwikkeling, dat is goed dat mensen uh, ja, uh, naar zichzelf kijken, ook kritisch naar zichzelf kijken, maar dat we in dat proces ook uh, de anderen meenemen. En dat we ook uh, kijken naar van, uh, nou, wat beweegt een ander, um, uh, hoe kan ik een ander daarin helpen. En dat we ja, op die manier uh, bezig zijn met elkaar. Ik zie dat hier binnen het bedrijf dat dat uh, belangrijk is. Dat ik uh, interesse heb in waar, uh, waar David mee bezig is en andersom. En het hoeft niet alleen op het gebied van, uh, van tuinbouw te zijn... maar ook gewoon van de dagelijkse dingen in het leven. En uh, ja, dat we daarin wat meer betrokken zijn op elkaar. En ja, dat je niet ja, eigenlijk alleen maar met jezelf bezig bent. Uh, dus ja, dat uh, wil ik eigenlijk nog meegeven.
1: Ja. Misschien dan even een vraagje van mijn kant. Um, geschiedenis heb je gestudeerd? Ja. Zit dat nog wel steeds in, in, je, uh, in je beleving? Lees jij dan nog veel? Of kijk jij dan ook ja. documentaires, films, Nee, nou, ik, ik lees
2: nog, uh, als er nog tijd over is, uh, in, uh, dan uh, probeer ik wel uh, te lezen. En dan lees ik vaak uh, ja, boeken over geschiedenis... Uh, ik uh, ben heel erg geïnteresseerd in, uh, uh, nou ja, zoals meerdere mensen in, uh, in de Tweede Wereldoorlog, maar ook de periode daarna. En, uh, ja, bijvoorbeeld, ik heb al denk een jaar geleden of twee jaar geleden een boek gelezen over, dat heet uh, De Zwarte Aarde. En dat gaat over de, over de gebieden tussen Duitsland en Rusland in uh, nou ja, de Oekraïne. Uh, hoeveel ellende die mensen al uh, in die loop van de geschiedenis te verwerken hebben gekregen. In dat eerst uh, nou ja, Stalin met harde hand regeerde... toen de Duitsers weer terug overheen kwamen. En ja, toen de Russen weer... en ja, nu zitten die mensen weer in een oorlog. Ja, dat, uh, dat plaatst dingen ook wel in een, in een breder perspectief, uh, denk ik... als je op die manier ernaar uh, kan kijken. En uh, ja, zulke boeken, die zijn... Ja, die, die fleuren je niet heel erg op... maar aan de andere kant uh, ja, moeten we daar ook niet, uh, niet van wegkijken. En,
1: uh, ja. Ja, en ze zijn het bewijs dat uh, geschiedenis niet van vroeger is?
2: Nee, nee zeker niet. Nee, daar, ja, daarom. Het is ook, uh, nou ja, wat ik zeg, uh, de geschiedenis van het bedrijf uh, is ook belangrijk om daarbij stil te zijn. Hoe je, en dat bepaalt ook hoe je naar de toekomst kijkt.
1: Nou, heel duidelijk. Uh, dankjewel ook voor uh, deze uh, interessante woorden. Uh, mag ik jou in ieder geval bedanken voor uh, dit mooie gesprek. Uh, het was een uh, plezier om hier te, uh, te gast te zijn. En ik wens je natuurlijk met uh, David en uh, de rest van het team. Heel veel succes uh, met uh, alles wat jullie gaan, nog gaan ondernemen. Dankjewel. Ik bedank ook de luisteraars. En uh, beluister je dit gesprek via je eigen podcastkanaal of podcastapp? Abonneer je dan op Kastgesprek, zodat je automatisch op de hoogte blijft van de nieuwe aflevering. De eerdere gesprekken met Wouter Duiverstein en Corné Stouten zijn uiteraard nog terug te luisteren. En voor nu, graag tot een volgend Kastgesprek.
0: Kastgesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland.